0: Salutare, sunt Dana Boabe și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Ce este coachingul și ce este psihoterapia? Sunt cele două procese interschimbabile? Au acestea două utilități complet diferite sau sunt complementare? În România încă ridicăm din scrânceană când auzim că cineva merge la terapie și asta poate produce rezistență și rezervă în cei care nu s-au angajat încă într-un astfel de proces. Pe de altă parte, în mediul profesional și sportiv, coachingul este de ani de zile un instrument accesat de cei care vor să-și ducă potențialul și performanța la nivelul următor. Discutăm în episodul de astăzi cu Veronica Brejan, coach și cofondator Neuro Mindfulness Institute și Carmen Sidon pentru a afla ce poate face pentru noi coachingul și în ce context este recomandat mai degrabă un proces de psihoterapie.
2: Salutare de prieteni! Bine, ne auzim într-un nou episod în care o să tratăm o temă probabil interesantă, am spune noi, din mediul business dar și din viața de zi cu zi și anume întâlnirea între coaching și terapie. În episodul ăsta o să discutăm despre ce e coaching-ul și la ce ajută, ce e psihoterapia și la ce ajută, care e diferența între ele, dacă sunt procese care merită adresate în paralel sau succesiv și una peste alta sperăm să aducem un pic mai multă claritate cu privire la cum vă puteți ajuta de fiecare dintre procesele astea. Și cum asta e o temă foarte, foarte amplă, care cu siguranță ne-ar lua mai mult de cele 30 sau 45 de minute cât ne propunem noi în general pentru un episod, nu e așa, Dana?
0: Sperăm, sperăm.
2: Sperăm să terminăm în 45. Avem trei persoane care ne vor însoți în călătoria curentă. Și anume, o să o invit pe Luci să introducă două dintre invitatele noastre speciale, iar pe a treia o să mă bucur să vă prezint eu în această configurație și cu această pălărie de coach, de om pasionat de cauciuc. Dar până acolo, Luci...
3: Nu așa, Paul, că atunci când vrem să fie scurte episoadele, aducem mai mulți invitați
2: speciali. Exact, ca să fim sigur că ne iese.
3: Să avem mai multe perspective. Minunat! Mulțumim, mulțumim foarte mult că sunteți aici cu noi. O să încep așa prin a o introduce pe Veronica Brejan. Pe Veronica voi ați mai auzit-o și în sezoanele anterioare. Ea e unul dintre prietenii de Architect și fac o scurtă introducere. Are peste 15 ani de experiență în zona corporate, în companii precum Vodafone, KPMG, Young Brands, în București, în Londra și în Paris. Are patru ani de antreprenoriat, freelancing și mi-a plăcut foarte mult aici Vero, Free Spirit. A fost Global Head of Talent și Chief People Officer și la momentul ăsta este cofondator și managing partner al Neuromindfulness Institute care sunt prieteni despre care noi am mai vorbit în diverse forme în Mind Architect și pe diverse rețele ale noastre, unde în Neuromindfulness Institute, ea împreună cu partenerul ei Arnaud, aduc împreună concepte din neuroștiință, leadership, mindfulness, pentru a facilita experiențe transformaționale. De când există Neuromindfulness Institute, vero?
4: De 5 ani. Mulțumesc mult, Luci!
3: De 5 ani și mulți înainte. Bine ai venit și îți mulțumim mult că ești cu noi astăzi. Cea de-a doua voce pe care o să o auzim astăzi este Carmen Sidon. Și Carmen este, pe lângă, fondator al școlii de coaching Mind Learners, care e școala de coaching pe care au absolvit-o cei mai mulți dintre colegii noștri. Carmen e sociolog. E coach, trainer, a lucrat 16 ani în mediul corporate, dintre care 13 în poziții de leadership. Este professional certified coach, certificat de ICF și co-owner al școlii de coaching Mind Learners, cum spuneam și mai devreme. Totodată, Carmen mai are și certificări în NLP, nivel master, evolutionary coaching and culture transformation tools, Organizational and Relationship System Coaching, Group Coaching și Conscious Business Coaching. Și-au urmat cursurile Asociației Române de Psihoterapie Integrativă. Are multe sute de ore de terapie în calitate de client, pentru că, așa, înainte să devii psihoterapeut, poți să parcurgi drumul ăsta, călătoria asta și în calitate de client. Bine ai venit, Carmen! Îți mulțumim foarte, foarte mult că ne ești alături astăzi.
5: Mulțumesc pentru invitație.
2: Și al treilea invitat doamnelor și domnilor pe care voi îl știți. Acest al treilea invitat din multe alte episoade, vorbim despre Daniela Bobeș, colega noastră care pe lângă faptul că se ocupă de tot ce înseamnă bunul mers al organizației noastre din perspectiva atâta producției, toate materialele pe care le auziți în podcastul Mind Architect și multe din cele pe care le auziți pe mindarchitect.ro, trec prin mâna Danei, dar în afară de rolul ăsta și de copartener în firmă, Dana are preocupări frumoase în zona asta de cunoaștere de sine, cred că asta ne aduce pe toți împreună și este colegul nostru cel mai îndrăgostit de coaching, aș spune. Practică și în calitate de client de mulți ani, dar și în calitate de coach din 2016, nu știu cum să-i spun că nu vine să-i zic meserie, ci vocația asta, și este unul din absolvenții din echipa Mind Architect a școlii de coaching Mind Learners. Eu am fost coleg cu Carmen în prima cohortă sau în prima serie, nu știu cum să spune spunem Carmen, și după aia Carmen a urmat drumul și ceva timp mai târziu Dana a parcurs aceeași școală și iată trio magic, Veronica, Dana și Carmen, cu care vom explora tainele coachingului și ale terapiei. Dragilor, eu aș intra în prima întrebare pentru că ne-am propus să stăm în timp. Cum ați luat fiecare contact cu coaching și în ce a constat el pentru voi, respectiv cum l-ați sintetiza într-o idee?
4: O să încep eu, Paul, dacă e ok. E minunat. Înainte de a defini coaching ca la carte așa, m-am gândit să povestesc puțin cum am întâlnit eu o idee de coaching și conceptul de coaching în viața reală. La mine a început într-o companie care mi-a oferit într-un program de talent management coaching. Nu știam ce e, dar știam că e de bine (laughs) dacă o companie îți oferă susținerea asta. Și la sfârșitul primei sesiuni de coaching am avut așa un moment aha în care am înțeles că nu sunt foarte mult în corpul meu. Care poate părea așa ceva banal, dar pentru mine a fost exact o scânteie care a generat interesul pentru a deveni o ființă umană completă. A fost ca și cum am deschis uși noi într-o casă în care locuiam de ceva vreme, de vreo 34 de ani și am descoperit că sunt mult mai mult decât mintea mea. Aveam un job care îmi plăcea foarte mult, citeam foarte mult, trăiam mult într-o singură cameră, să zic așa. Și am urmat apoi școala de coaching transformațional, iar în ultimii 10 ani am urmat diverse cursuri de specializare, așa cum povestea Lucii și despre Carmen, coaching transpersonal, evoluționist, inteligență pozitivă, tot felul de alte formări. Și pentru mine, călătoria de coaching a fost mai degrabă o călătorie spre mine însămi. Da, dacă mă uiți la rezultate pragmatice, au fost chiar spectaculoase, atât în carieră cât și în viața personală. Deci, E important să ne bucurăm de călătorie, dar și să ne uităm la ce rezultate, cum suntem noi înainte și după coaching. Și dacă mă întorc la definiția, ca la carte să spunem, m-aș duce la definiția pe care Carmen a dat-o în Brain Food, pe care îl găsiți pe mindarchitect.ro, unde, cred că e o sesiune de două ore, mult mai detaliată decât ce o să vorbim noi astăzi. Și coachingul Dacă ne ducem acolo, este o metodă de sprijin menită să ajute clientul să-și descopere propriile resurse și soluții. Și să vedem astăzi cum diferă de terapie, cum diferă de mentoring, poate și de alte instrumente. Pentru mine o bucățică dintr-un puzzle al călătoriei de dezvoltare personală și invitația astăzi este de a ne uita la toate elementele pe care le putem accesa și ce se potrivește pentru noi într-un moment sau altul mai bine.
2: Superb. Mulțumim, Vero, și îmi place mult metafora asta că ai găsit cu ajutorul procesului de coaching uși pe care poate nu le vizitasei de mult timp sau niciodată, din propria ta ființă. Mi-a plăcut foarte mult ideea asta. Ia să vedem. Pentru Carmen?
5: Păi, seamănă călătoria mea un pic cu a Veronica-i și eu am luat contact cu coaching-ul tot în compania la care lucram, tot într-un program de talente. Am făcut un training pe tema asta. Și mi-a plăcut foarte mult pentru că mi-am dat seama că am dat de o metodă de a ajuta oamenii să se dezvolte fără să încerc eu să le rezolv problemele, ci punându-i în contact cu resursele lor, ceea ce mi s-a părut wow la momentul respectiv, au trecut mulți ani de atunci. Dar atunci am decis să aprofundez subiectul și cu prima ocazie când am rezonat cu un program am făcut școală de coaching, Mind Learners, și mi-am dat seama că asta vreau să fac mai departe. Doar că, între timp, lucrând foarte mult în calitate de coach, mi-am dat seama că sunt arii în care nu puteam să merg cu clienții, deși ei mi-o cereau. Și o să povestim care sunt alea, și așa am decis să fac și training de psihoterapie și facultatea de psihologie.
2: Să rotungim, cum să zicem, tolba cu unelte. Exact. Pe care le putem folosi. Grozav. Și aș vrea să o întreb și pe Dana când a început relația ei cu coachingul și cu ce a ajutat-o.
0: Da, mulțumesc, Paul. La mine a fost ceva mai diferit. Eu mi-am dorit să-mi schimb direcția în viață, să-mi capăt un drum, să zic așa, ceva mai liniștit, mai fără stres. Bineînțeles, cu o autonomie mai mare și cumva să fac ceva ce are mai mult sens pentru mine și m-am apucat să caut pe rețelele de socializare. Am început să citesc despre coaching. Am întrebu să întreb diverse persoane care urmau școli și cumva am și făcut, am început să fac sesiuni de coaching în care eu eram cauciuită cu acele persoane. Și pentru mine mai era un aspect foarte important. Eu nu sunt prea familiară cu limba engleză. Am căutat să fie materiale în limba engleză. Și în 2016 cumva am găsit pe platforma de la John Maxwell Team niște cursuri. La vremea respectivă era Christian Simpson care preda. Și cam așa a început călătoria mea cu coaching de atunci. Între timp am. Beneficiat de toate informațiile de la Neuromindfulness Institute cu Vero și Arno și am găsit foarte multe exerciții și chestii relevante pe care am putut să le aplic, cred că prin 2020-2021. Nu mai țin minte exact în ce an. Și, bineînțeles, la Școala Mind Learners, unde Carmen mi-a fost profesor, a fost o experiență foarte transformațională pentru mine. Și dacă aș fi să rezum așa sau să sintetizez ce e coaching pentru mine, cumva aș spune că e o realitate mai adevărată a ceea ce suntem. (laughs) Asta am descoperit eu.
2: Ok. Eu ce am auzit în descrierile fiecărora dintre voi e că coaching a intrat în viața voastră într-un moment în care aveați nevoie de o schimbare. Chid că a fost o întâmplare, cum a fost la tine, Veron, care ai accesat ceva din curiozitate și cu deschidere. Și odată ce ai ajuns acolo, au început să apară insight-uri și conștientizări care te-au dus către unde ești azi. <laughs> la Carmen a fost o descoperire a unei vocații, așa cum am înțeles în școala Mind să-i da seama, Carmen, că asta vrei să faci. Iar la Dana tot așa un switch profesional pe care simțea că vrea să-l facă Dana a folosit călărețul, l-a pus la treabă (laughs) I-a dat să caute resurse Și aș încheia această primă bucățică din episodul ăsta Spunând că ideea asta centrală a coachingului Că e o disciplină, e o metodă de sprijin De a însoți un client sau un grup de oameni Dacă vorbim de coaching de echipă în a aprinde lumina în diferite locuri sau în a deschide uși în diferite locuri în propria ființă unde nu prea am aprins lumina sau nu prea am deschis ușa prea des cu scopul de a ajuta respectivele persoane să descopere resurse și să își asume responsabilitatea pentru schimbarea pe care vor să o producă în viața lor. Bun. Acum, cum subiectul ăsta e foarte personal pentru fiecare dintre noi să, în contextul ce ne-ați descris Aș vrea să vă întreb dacă ați putut lua principii din ce ați descoperit în coaching, să le duceți în viața de zi cu zi, fie la birou, fie acasă în viața de familie și v-aș invita să ne împărtășiți câteva din principiile din coaching care au rămas cu voi și în viața cotidiană.
0: Aș putea să încep eu puțin. La mine a corelat foarte mult cu lucrul pe mine personal Și asta tot ce am învățat în coaching, bineînțeles că a fost testat acasă, în familie. E interesant că e foarte diferit cum auzeam înainte ceea ce mi se spunea și cum aud acum. Mi se pare o mare diferență și asta clar vine din faptul că ascult diferit. Am mai aplicat o chestie foarte mișto care am învățat-o în școala de My learners cum să-mi exersez această ascultare și era acolo un exercițiu în care de la 3 minute la 7 minute, să zic așa, să ascult pe cineva fără să întrerup, doar să dau din cap. A rămas cu mine foarte mult și l-am experimentat și în sesiunile mele și în familie. Am mai luat cu mine și am învățat efectiv să fiu curioasă fără să mă gândesc că aștept să termine propoziția Dorin sau Dani sau alți membri apropiați ca să-mi spun eu părerea și fără să mă gândesc cum aș face eu în locul lor. Și asta cumva pentru mine a rămas foarte activ să nu mă mai gândesc niciodată ce aș face eu în locul altuia pentru că e total diferit și ce am mai învățat, ce am mai aplicat este multă, multă răbdare multă, multă răbdare
2: apropo de cât de important e să mergi în ritmul clientului, nu în ritmul tău exact. a fost un lucru pe care mi l-am luat și eu cred că relativ repede în școala noastră de coaching în Carmen când am fost colegi mi aminte că mai mulți dintre noi aveam un ritm foarte diferit de client și aveam înclinația să luăm de mână pe client să-l ducem unde avem noi treabă să-l ducem ori atât luatul de mână și dusul unde avem noi treabă cât și ritmul ăsta diferit au fost lucruri pe care pe mine m-a ajutat mult să le înțeleg în coaching și anume că lucrăm în ritmul clientului și cu agenda clientului și cu Destinația pe care clientul o vede În propria sa viață Nu aia pe care o întrezărim noi Din ce ne descrie Beautiful Mulțumesc pentru Exemplul ăsta de Cum să spun Vulnerabilitate personală Așa că e fain să vezi cum genul ăsta de practică Are un efect diferit De ce vedem frecvent în training Unde în training vorbim despre O persoană care îți livrează informație antrenează diferite abilități la tine sau competențe, dar acolo de cele mai multe ori cineva predă, cineva învață. Coaching-ul e din cu totul altă energie și deși de multe ori vedem oameni care sunt trainer și coach, sunt energii și pălării foarte diferite. În coaching lucrăm cu resursele clientului, lucrăm cu individualitatea, cu filtrele clientului, apropo de multele noastre episoade și din podcast și din mindarchitect.ro despre tema asta a filtrelor, și acum aș vrea să mergem către ideea asta importantă care și definește episodul nostru de azi, și anume care ar fi limitările coachingului și unde ar fi înțelept să se oprească procesul de coaching și să înceapă cel de terapie.
5: Aici e o linie care de multe ori e greu de tras. O să încerc să povestesc în mare și cât mai clar pentru cine ne ascultă. În principiu, un coaching Se pune mai puțin accent pe ce anume din trecut l-a adus pe client în punctul în care e acum și l-a făcut să fie omul care este și lucrăm mai mult pe aici acum, ce vrei să obții, cum poți să-ți activezi resursele. Deci în principiu e lucru pe prezent și pe viitor și nu este despre vindecare emoțională a traumelor sau a altor experiențe grele din trecut. În terapie ne ducem cu scopul de a vindeca ce e de vindecat și e foarte important tot istoricul persoanei, în special ce a trăit în copilărie, pentru că acolo s-au pus bazele omului pe care le avem în față când lucrăm în calitate de terapeuți. Deci contează de unde provine, cum a fost îngrijit, cum a fost iubit, ce stil de atașamentare, ce traume are ce poveste ai internaliza despre sine, despre lume, despre viață, fără niciun filtru, ca așa facem când suntem copii, pentru că toate sunt relevante, toate ajută la înțelege blocajele în care poate se află și a reconstrui poveștile astea în așa fel încât să coincidă cu realitatea de adult. Deci, pe scurt, coaching-ul este despre Creștere, evoluție, terapia este despre vindecare plus creștere și evoluție.
2: Excelent, excelent și îmi place mult ideea asta de vindecare. Cred că e diferența fundamentală și cred că de asta și procesul terapeutic cere o formă de pregătire diferită de ce trăim într-o școală de coaching. Procesul ăsta de vindecare presupune în primul rând foarte mult lucru cu sine al omului care însoțește persoana dornică de vindecare. de asta cumva și în coaching vedem necesare orele de practică înainte de a deveni coach certificat, dar în terapie vorbim de sute de ore de terapie personală, apoi de lucru sub supervizare, ca să fii sigur că în momentul în care sprijin persoana aia care are nevoie de vindecare, poți o s-o faci bine. Aș vrea să vă ridic o minge la fileu să spuneți ce părere aveți despre asta, că se spune frecvent și în marketing, sau de ideea asta, coaching e despre prezent și viitor, terapia e despre trecut. Eu trebuie să mărturisesc că nu rezonez foarte tare cu ideea asta, dar sunt mult mai curios de perspectiva voastră.
5: Nici eu nu rezonez, (laughs) pentru că în realitate lucrurile sunt mai nuanțate. Și în coaching intrăm și în trecut, odată pentru că îl aduce clientul în discuție, deci clientul, deși știe, teoretic îi explici la început ce se întâmplă în coaching și cum e diferit de alte metode de intervenție, el o să povestească despre mama, despre tata, despre copilărie și nu poți să-l întrerup să-i zici, nu, 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 aici nu ne băgăm. Deci, trebuie să putem să onorăm. Și mai folosim trecutul în coaching pentru a activa resurse. De exemplu, dacă clientul e blocat și nu poate lua o decizie, putem să investigăm dacă în trecut a mai avut de-a face cu situații de genul acela și, dacă da, îl putem ghida să înțeleagă cum a rezolvat și ce lucruri poate folosi în prezent. Deci ne ducem în trecut, dar nu cu scopul de a vindeca, ci cu scopul de a activa resurse. La fel, terapia este despre prezent și despre viitor foarte mult, pentru că persoana intră în terapie cu o nevoie acută, actuală, foarte prezentă, ceva nu merge în viața sa așa cum ar dori. Sau are anxietăți față de viitor, când se gândește la viitor și atunci a tot asta vrea omul, să rezolve ceva de acum și să aibă un viitor mai bun. Doar că în terapie pornește din copilărie. Deci le avem pe toate în ambele metode de intervenție.
2: În ce privește durata celor două procese, dat fiind că tu te-ai pregătit, Carmen, și pentru a deveni terapeut și, pe de altă parte, practici de mult timp coaching-ul, vreo Părere sau perspectivă despre cât ar trebui să dureze un proces sau despre cât durează în general un proces de coaching versus unul de terapie?
5: Să știu exact cât durează e greu, de fapt imposibil, dar de regulă procesele de coaching sunt de durată mai scurtă pentru că vizează obiective specifice pe care clientul vrea să le rezolve. Deci e puțin probabil să vină să-și rezolve întreaga viață sau dacă o face, o face pe etape, oricum. Deci sunt de la câteva întâlniri, 5-6 ședințe, până la, nu știu, 3-6 luni. Dar, dau așa niște exemple din experiența mea, poate să fie și mai mult și mai puțin. În terapie, în schimb, e nevoie de un angajament pe termen mai lung și frecvența este mai mare. Deci în terapie te duci cel puțin în prima fază în fiecare săptămână, în coaching nu neapărat. Și poate să dureze un an, doi, cinci, depinde ce bagaj emoțional are persoana. Deci aici clar e un angajament pe o durată mai lungă, se știe asta de la început și dacă persoana nu poate să-l țină, ăsta e însuși un subiect de terapie, deci cam așa.
2: Uite, ultima idee pe care aș vrea să vă adresez acum ar fi În momentul în care lucrați într-un proces de coaching cu un client, cum vă dați seama când se prezintă o problemă care necesită terapie? Care sunt elementele după care voi în rolul de coach vă prindeți și cum faceți invitația sau recomandarea asta către client?
4: Paul, pot să dau un exemplu, pentru că foarte des în coaching lucrăm cu credințe limitative și atunci ca să înțelegem o linie de cod, cum îi spui tu, din elefant, ne ducem în trecut să vedem cum s-a format, să înțelegem puțin mecanismul și asta ajută. E un proces de coaching, e cumva standard, aș spune. Cred că orice coaching, școala de coaching, învață să facă lucrul ăsta cu clienții. Dacă în momentul, pentru mine, mă uit foarte, foarte atent la reacții fizice și la emoții și la când e o încărcare foarte mare, când apare elemente care cumva se sizează o traumă atunci încerc cumva să scot clientul într-o zonă disociată, să nu rămână acolo și cumva să găsim împreună o cale sau dacă am relația construită, la final să-i recomand să exploreze o anumită zonă cu un terapeut. Pentru mine, cam așa, reacțiile puternice emoționale, de obicei se sizează că acolo e un teren poate unde eu ca și coach E o zonă unde poate un terapeut ar face o treabă mult mai bună, dacă simt că e o traumă profundă.
2: Deci intensitatea emoțională a reacțiilor sau repetitivitatea cu care apar anumite teme care ne pot sugera că e acolo totuși un blocaj emoțional și când vorbim de blocaje emoționale, cel mai frecvent vorbim de traume. Dragilor, aveți episod și pe tema asta dedicat, dacă vreți să aprofundați subiect. Mulțumesc, Vero. Carmen?
5: Rezonez cu ce zice Vero. Ce aș mai adăuga eu ar fi dacă clientul menționează clar traume care par a avea legătură cu obiectivul pe care îl are în coaching. Traume care par a-l bloca și nu vin în discuție doar așa tranzitoriu, gen sunt procesate deja și doar menționez să fac niște legături, ci văd că au un impact, văd pentru că îmi spune clientul, atunci. a îi recomand terapie.
3: Eu mai am o întrebare apropo de ce spunea Vero adinauri legat de intensitatea emoțională. Vero poate să funcționeze și reversul medaliei, adică dacă clientul în coaching de pildă nu are nicio formă de manifestare emoțională, e mm, într vreun fel valid să da, ne gândim da. că e o formă de disociere poate care ar putea fi adresată mai bine în terapie. Fain.
4: Da, da, foarte faină întrebarea, Luci, că de fapt, într-adevăr, am dat doar exemplu de fight, da, fight-flight-free, intensitate. Adică poate să fie oricare din cele trei, dar poate să fie și disociere, deconectare, ok, sunt în coaching, dar de fapt nu am nicio conectare cu coach și sunt acolo pentru că m-a trimis compania, dar nu pun energie, nu nu pun emoție deloc în ce se întâmplă pentru că e prea dureros poate să discut un anumit subiect și atunci un coach experimentat da? un coach care a trecut prin programe de coaching și știe să ghideze poate să aducă asta chiar pe masă să spună, uite, am observat că și atunci să decidă împreună cu clientul ce motiv e în spatele faptului că nu e conectat în discuție și că nu există emoție, nu există motivare există practic o disociere
3: Uhum, super, mulțumesc mult de tot. Uite, v-aș propune să trecem la următorul segment din conversația noastră de astăzi și cu ocazia asta poate să mergem către sumarizare. Dacă ar fi să sumarizăm câteva principii de bază în coaching, care ar fi alea? Cu ce pot rămâne ascultătorii? Ce se așteaptă să se urmărească în coaching?
2: Eu o să vă împărtășesc că cele care au rămas cu mine și pe care le-am și auzit prima dată în școală. Principiile de bază și cumva și istoricul vocației sau disciplinei sau meseriei este sunt puternic legate de numele lui Sir John Whitmore, care a scris coaching pentru performanță, coaching for performance. Și Timothy Galloway, care a scris The Inner Game of Tennis, vedem aici că practic, coaching-ul a apărut puternic inspirat de practica oamenilor care îl foloseau în sport și de la un punct încolo antrenorii își deduseră seama că nu mai au ce să predea deci nu mai au cum să facă training cu oamenii, cu atleții cu care lucrau și au început să le pună întrebări și din practică A apărut și teoria cumva și principiile fundamentale de care vorbesc atât Sir John Whitmore, cât și Timothy Galloway. Și mai aveam noi, Carmen, niște cărți. Mi-aduc aminte în școală Coaching Skills, pe care noi o numeam Coaching Kills. Nu mai știu cine a scris-o, dar asta era tot o carte de căpătâi.
5: Jenny Rogers.
2: Mulțumesc. Deci Coaching Skills de Jenny Rogers. Erau două idei centrale și anume conștientizare și noi tot repetăm asta în cred că toate materialele din Mind architect că primul pas în transformare e conștientizarea și al doilea pas, al doilea principiu important, asumarea responsabilității din partea clientului, adică să mobilizeze propriile resurse și să aibă motivația să-și asume procesul de transformare, să nu fie motivație din exterior, fie de tip recompensă, fie de tip pedepsă, ci să fie o motivație interioară să susțină procesul ăla de schimbare. Și, tăjur, înainte de a vă da microfonul, pentru am părteșit și voi principii pe care le găsiți foarte relevante, eu mai simt să spun aici că sunt două la care eu țin extraordinar de mult și cumva le-aș numi și ca red flags, ca teren minat dacă ți se întâmplă în relația de coaching să trăiește asta sau în relația terapeutică, nici nu mai vorbesc. E o idee bună, poate să consider să lucrezi cu altcineva. Și anume, un prim principiu este, formula pe negativ, Dacă cred că o să mă ajute fetele cu al traduce pozitiv, să nu judeci. Deci să te uiți la omul din fața ta ca la o ființă umană luminoasă care are bune intenții și încearcă să facă tot ce ține de el sau ea cât poate de bine într-un moment, dar cu resursele de la momentul respectiv care, după cum știm, pot fi puține când pică călărețul respectiv să nu dea soluții. Asta e o idee care, eu având background-ul ăsta de training de mai bine de 15 ani, coaching practic de, nu știu Carmen, de cât timp, când am făcut noi școala? Șapte ani. A, șapte ani. Deci aveam deja șapte ani de training în spate când am luat contact cu meseria asta de coach, cu perspectiva asta și pentru mine a fost un efort să ies din mindsetul de a da soluții, că în training cumva când primeam întrebări trebuia să vin cu practici sau cu explicații care să ajute și să îmi găsesc liniște și încredere în a pune întrebări și a ajuta clientul să descopere propriile soluții înțelegând că personalitatea, educația, cultura, valorile, amintirile, contextul de viață, copilăria, la mine și la client cu siguranță sunt diferite și atunci o soluție care a mers pentru mine foarte bine, pentru clientul meu, s-ar putea nu numai să nu funcționeze, s-ar putea să-i facă rău. Deci, dragilor, eu aș pune pe masă conștientizare, asumarea responsabilității, lipsă de judecată, în sensul de lipsă de a judeca omul din fața ta și pus întrebări ajutat omul să-și găsească propriile soluții, nu furnizarea de soluții sau de rezolvări la probleme.
4: Paulo, să povestești și eu de trei principii pe care le aduc în discuție, dar înainte să fac lucrul ăsta, aș vrea să spun celor care nu au încercat niciodată un proces de coaching, că majoritatea coachilor oferă o sesiune gratuită, în care e un proces de descoperire sau de contractare, se mai numește unor care nu are neapărat legătură cu contractul care se semnează, ci cu exact ce vorbim noi acum. Care sunt principiile după care un coach operează. Pentru că, în funcție de cum evoluează viața și formarea unui coach, și principiile se mai ajustează, mai apar nuanțe. Și e foarte important să aveți discuția asta dacă vă căutați un coach pentru a vedea dacă rezonați la nivel de principiu cu persoana care va deveni ghid în călătorie. Și prima pe care e, de fapt, o să construiesc pe ce ai spus tu, Paul, este, eu zic, intenție pozitivă. Exact lucrul ăsta de. A intra în relația de coaching cu convingerea că toți oamenii au o intenție pozitivă. Uneori apar probleme la implementare, dar nimeni nu se trezește, sau foarte puțin oameni din viața noastră pe care îi întâlnim, nu se trezesc dimineața cu intenția de a face rău. Venim cu un bagaj și cu un istoric personal care uneori ne împiedică să păstrăm intenția pozitivă, dar în orice relație de coaching amintesc de faptul că există un principiu al intenției pozitive după care un spațiu de twist pe conștientizare eu aș mai adăuga și prezență. De exemplu, eu înainte de fiecare sesiune de coaching am o rutină de meditație, nu spăl vasele, <gângăt> am băgat ceva în cuptor și am intrat în coaching într-un minut. Se poate și așa, dar pentru mine nu funcționează. Eu mi-au puțin Și
2: asta vreau să întreb. Cu ce te ajută timpul și meditația? Cum contribuie la abilitatea ta în rolul de coach?
4: Pe mine mă ajută foarte mult ca să... Să diminuez cumva zgomotul de pe fundal, al meu, ca să pot să creez spațiu de prezență și să susțin procesul de conștientizare, așa cum povesteai și tu. Pentru că dacă eu vin cu o energie și o agitație și cu foarte mult zgomot la mine în minte, probabil că va fi acolo o reflectare și în relația cu clientul. De obicei, clienții cam vin așa, în coaching, s-ar dintr-un meeting în altul și ajung să, și la o e sesiunea de coaching. Și dacă se întâmplă asta și nu au timp înainte, putem să ne luăm 3 minute înainte de sesiune și să, să răsuflăm sau să, să închidem ochii un minut. O meditație poate să fie pur și simplu un moment de prezență fără niciun nimic altceva, adică nu trebuie să facem ceva, ci pur și simplu de a ne lua câteva minute să intrăm în spațiul de coaching. Deci să liniștim
2: furtuna cognitivă și să apară în momentul ăla de liniște ce e prezent și relevant pentru noi. Eu asta am observat că inclusiv personal mă ajută și înainte de coaching și înainte de terapie când merg în rolul de client să-mi iau câteva minute să concentrez atenția pe ceva care nu mă poartă în altă parte, care nu mă activează default mode network-ul și mă duce prin diferite gânduri și să văd ce e prezent cu mine. E așa-numita salience network de care noi am mai vorbit la care participă insula și cortexul cingulat anterior, care te ajută să simți ce e prezent aici și acum. Deci, exact. foarte, foarte util. Mulțumim!
3: Paul, te mai întreb o chestiune, că uite, dacă tot împărtășește fiecare dintre noi din experiența practică în calitate de client, pe mine am observat că o mai ajută foarte, foarte tare și după sesiune să rămân puțin cu mine versus a mă deconecta și intra în următorul meeting,
2: cum absolut, zicea vera. Absolut, Asta e fundamentat și în ceva ce prezintă Andrew Huberman de la Stanford, pe care noi îl avem, cred că, membru onorific în podcastul ăsta, Chit că nu știe de noi, nu știe că existăm, dar e membru onorific aici, și anume că consolidarea memoriei, care contribuie la integra cele trăite, Să rămâi cu ceva după sesiune care să rămână cu tine sustenabil, să apară transferul ăsta din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung, are loc fie în momente de somn, fie în momente de, cum le numește el NSDR, adică Non Sleep Deep Rest, în care după sesiunea de coaching sau după sesiunea de terapie ar fi grozav să am măcar un 10 minute în care să nu îmi expun mintea la alt stimul, cum ar fi telefoane, mail-uri, SMS-uri, WhatsApp-uri, Instagram, Facebook sau alte lucruri care îmi bombardează atenția cu stimulare și să-mi las mintea să integreze, să facă transferul ăsta dintr-un sistem de memorie în celălalt. Așa că are tot sensul din lume, atât la început, înainte de sesiune, să-mi așez gândurile ca să văd ce e prezent cu adevărat cu mine, cât și la final să las mintea într-o stare din asta de relaxare profundă să poată integra ce am trăit în sesiune.
5: Paul, dacă îmi permiți, cu mare drag. vreau să dau exemplul meu personal care ai dus poate un pic la extrem aici.
2: Știu că ai o relație cu meditația.
5: Nu, nu, nu asta e, da, am o relație cu meditația, dar eu fac terapia personală în calitate de client lunea, zi pe care mi-am luat-o liberă oh, pentru asta. Excellent, excellent. Deci în prima parte a zilei să mă pregătesc să stau cu mine, să văd ce e important Și în a doua parte a zilei să procesez Terapia mea e la două Deci am timp și înainte și după Și vreau să zic că este Magnific ce se întâmplă Plus că recomand asta cu timpul liber Și fără terapie Dar când ești într-un proces de genul ăsta E foarte, foarte util Timpul de procesat
3: Acum mă gândesc calează
2: 10 minute <laughs> 10 minute, Lucie, când ai promoter în primele 2-3, sau primele 2, cum e cazul nostru, la Carmen, avem un imaginer puternic da. acolo. În Eu am
5: dat deci... Iată.
2: deci, acolo o zi, e echivalentul celor 10 minute. dar dragilor, iară, ce ne-am bucurat să vă luați e că e important să vă luați timp. Acum că pentru unii din noi e nevoie de mai mult, pentru alții mai puțin. sigur că e după sufletul și filtrele fiecăruia dintre noi dar iată că elementul comun e ăsta cu să-ți iei timp și înainte și după și guys, uite că tot e un sezon despre controverse. eu cred că timpul ăsta e relevant să ne luăm în general aș întări și sublinia ce a spus Carmen că poate și după alte momente din viața noastră ar fi util să ne luăm timpul ăsta de integrare și să nu mai sărim dintr-o activitate în alta, și să nu mai ținem minte cum a trecut ziua așa că Poate ne luăm și asta ca tip entric, Înainte și după coaching sau terapie merită niște minute, ore sau poate chiar o zi de pauză și de integrare.
4: Eu mă bucur că de la prezență și principiul de prezență, de fapt, am ajuns să descriem un ciclu întreg, cum ne pregătim, cum experimentăm și, de fapt, cum integrăm. Am promis că spun trei. Poți să mai spun unul? Avem timp? Cu
2: mare drag. Dana ne spune dacă avem timp de principiu, dar eu cred că e valoros să ni răspuiești este, pe celelalte. este.
4: Aș vrea să mai spun despre unul care, poate că nu-l au toți coachii, dar eu îl calibrez de la început în prima discuție. În engleză e breakthrough. Nu știu cum se spune în română. E despre practic a schimba complet paradigma. Pentru că, de exemplu, foarte des Vin oamenii în coaching pentru a avea rezultate cu 5% mai mult, cu 10% mai mult, în diverse domenii. De foarte multe ori nu avem nevoie de un coach pentru asta. Avem nevoie să ne luăm timp, să ne facem un plan. Adică de puține ori ajută sau e nevoie în proces de un coach pentru rezultate incrementale, cu puțin mai mult. Dar când vrem să schimbăm complet paradigma, să ajungem în locuri pe care nu le cunoaștem, atunci ajută să avem un ghid care să ne pună, care de fapt nici nu e un ghid, e un partener de drum mai mult. Și aș putea să dau aici un exemplu concret, pentru că lucrez zilele astea cu un lider dintr-o companie din domeniul financiar. Are un job care se numește Chief Transformation Officer global și e responsabil de a integra o companie pe care corporația a achiziționat-o. Și un proiect foarte mare, totul s-a schimbat la el și dintr-un rol hands-on, pragmatic în diverse țări, acum este într-un rol global. Asta e despre job și a relocat familia din India, în Londra și apoi în Paris, care sunt culturi foarte diferite. Da? Cultura organizațională de la grup e foarte diferită de o cultură din țara unde a operat până atunci, deci e un teren complet nou. Și chiar am avut o discuție foarte onestă în care mărturisea că e prima dată în 25 de ani de carieră, din care 17 în aceeași companie, când își pune anumite întrebări despre capacitatea de a performa și are anxietăți că nu poate performa în noul context. Și tot ce a funcționat până acum pentru el nu mai funcționează în acest rol. Și e nevoie de un nou model despre lume și viață ca să reușească iar rolul meu ca și căuci în proces este să susțin în toată călătoria de autodescoperire pentru a găsi resursele să fie cel puțin la fel de, de succes și proiectul în care e acum. Da, și a fost la sfârșitul sesiunii un moment foarte interesant care i-a schimbat complet energia și a adus foarte multe zâmbete în care am discutat și de ce oportunitate senzațională e de a construi neuroplasticitate, de a privi cu curiozitate tot ce se întâmplă în jur. Dacă veniți foarte încărcat, așa cum colegii lui francezi fac, așa colegii lui francezi nu înțeleg, și atunci, inclusiv ca și Mindset, un coach poate să ajute să repoziționăm și să transformăm un eveniment sau un proiect sau un context într-o experiență de învățare și nu neapărat în ceva apăsător.
2: Foarte, foarte util. Deci reamintesc ce ne-ai spus tu. Intenție pozitivă. E o idee super importantă să ne uităm la omul din fața noastră cu gândul ăsta că orice ne povestește plecăm de la prezunția că a făcut-o dintr-un spațiu luminos în care a încercat să facă cel mai bun lucru pe care îl putea face cu resursele disponibile prezența, unde am vorbit că e util atât pentru căucii terapeuți să practice asta, cât și pentru noi să fim cât putem de prezenți în proces, în rolul de clienți și ne ai completat tabloul și cu ideea asta de breakthrough deci de a ținti în procesul ăsta în a-l asista și al. mi place ideea asta de fellow traveler, în a merge alături de client în călătoria lui dar în a-l să trăiască schimbări de paradigmă, să nu trăiască strict un mic increment, 1% mai bine, 2% mai bine, 5% mai bine, ci pentru tine mai degrabă e despre a l ajuta să se uite cu totul alți ochi, să intre în camerele de care vorbea Carmen la început, de care vorbeai tu la început, unde poate nu a intrat niciodată. Bun, mulțumesc
0: foarte, foarte mult. Aș completa și eu cu ceva. Cu iubire. Mă gândesc că fiecare dintre noi avem uh, toate resursele să depășim anumite obstacole sau blocaje, cum ai zis tu, când le conștientizăm. Cumva, dar e mult mai ușor să ai încredere că cineva este lângă tine, pentru tine și care poate vede și din punctele pe care tu nu le vezi în asta și aș Rezuma că e foarte important pentru un coach să aibă încredere în clientul lui că poate.
2: Era o idee, cred că am învățat-o noi la, la formare Carmen, care vorbea de, despre a fi de, de nedezamăgit, cred că Alisa așa spunea,
5: da. care m-aș
2: bucura dacă ascultă episodul ăsta să știe că e cu noi, așa și emoțional și cognitiv, mă gândesc mereu la ea, că mă gândesc la coaching. Parcă așa era ideea, nu? să fii de nedezamăgit pentru clientul tău.
5: Exact. Și să-ți păstrezi acel unconditional positive regard. Deci să-l vezi ca pe o persoană plină de resurse, necondiționat. Bun.
3: Bun. Păi am vorbit despre coaching. Acum, Carmen, te-aș întreba, dintre toate principiile astea despre care am vorbit anterior, ce aplicăm în psihoterapie și ce avem diferit acolo?
5: Păi, având în vedere că... Coaching-ul a împrumutat foarte multe din psihologie și din psihoterapie. Principiile discutate sunt valabile și în psihoterapie și aș vrea să punctez neapărat unul dintre ele, acesta cu a nu judeca și a fi de nedezamăgit, pentru că e foarte, foarte important ca clientul să înțeleagă că mecanismele de apărare care poate ajung în zona patologică, în unele cazuri, Sunt, de fapt, un triunf al psihicului. Psihicul le-a dezvoltat ca să supraviețuiască persoana și ele trebuie onorate, nu judecate, chiar dacă nu mai sunt de folos. E nevoie ca persoana să le vadă exact ca pe niște strategii de supraviețuire, pentru că asta sunt. Deci e super importantă partea asta cu lipsa judecății. Altfel, celelalte sunt aplicabile în aceeași măsură. Ce e totuși diferit, în terapie, terapeutul poate să aibă intervenții mai directive. Sigur, depinde și de școala de psihoterapie, de care aparține unele școli au o abordare mai directivă, altele una mai lejeră, dar terapeutul ghidează mai mult decât o face coach-ul. De exemplu, dacă clientul vorbește despre o traumă și povestește ce i s-a întâmplat, poate să ajungă în puncte foarte grele emoțional și e important ca terapeutul să știe să ghideze, să gestioneze și să știe când să-l oprească pe client, chiar dacă n-a apucat să spună toată povestea, pentru a nu-l lăsa să se retraumatizeze, că noi ne putem da, ne putem retraumatiza când povestim prin urmare, terapeutul alege și el, nu, nu doar urmărește clientul, alege când să comute între trecut, prezent, viitor pentru a permite clientului să respire nu putem să stăm doar un trecut și în traume până rezolvăm tot da? dacă am face asta, n-am mai putea trăi ne-am dezintegra dar sigur eu am studiat psihoterapie integrativă, deci vorbesc din perspectiva asta. Sunt și alte școli diferite, de exemplu, psihanaliza clasică, unde terapeutul nu vorbește nimic, doar clientul vorbește niște sesiuni și analiza începe mai târziu. Cognitiv-comportamental ai mai pe acțiune și seamănă mai mult cu coaching Deci sunt abordări diferite, dar esența este că, totuși, terapeutul are un rol mai activ și câteodată directiv pentru că. Clientul s-ar putea să nu poată să controleze singur procesul în măsura în care o face clientul de, de coaching.
2: Bun, și acolo iară merită făcută distinția asta cu care m-aș bucura din suflet să rămână cei care ne ascultă, și anume că terapia e despre vindecare, iar în procesul de vindecare, terapeutul conduce procesul, o face într-o manieră mai directivă sau mai puțin directivă în funcție de școală. Regilor. Legat de școli de terapie, noi vă încurajăm foarte tare să explorați ce simțiți că funcționează pentru voi, pentru că în funcție de momentul în viață în care sunteți, de personalitatea pe care o aveți, ar putea să rezonați mai mult cu o abordare sau cu alta. Noi n-am face o ierarhie că unele sunt mai bune decât altele. Fiecare dintre noi am lucrat cu terapeuți cu formări diferite în funcție, pe de o parte, de context și de problema pe care o aveam, pe de altă parte și în funcție de preferințe personale, de filtre, de personalitate, de credințe și așa mai departe. În viitor pe YouTube Architect o să găsiți și o serie de interviuri cu fondatori de școli de terapie din România și nu numai ca să puteți să discernezi mai bine ce vi se potrivește. E o resursă pe care eu și când am considerat să fac formare în terapie, să devin terapeut, n-am găsit-o disponibilă. Și Carmen, sunt curios dacă ai vreun gând de împărtășit apropo de pentru oamenii care poate consideră să devină terapeuți, ce le-ai recomanda așa în două, trei idei?
5: Păi, exact cum spui, cred că școala de terapie pe care o alegi și în calitate de client și în calitate de viitor psihoterapeut, ține de mulți factori. Poate să țină și de momentul în care ești în viață. Uite, de exemplu, eu, în calitate de client, am făcut terapie cu terapeuți diferiți, în momente diferite și ei erau din școli diferite. Și la fel, o parte dintre terapeuții pe care eu uh, i-am cunoscut în ultima vreme și pe care îi admir, au mai multe formări. Și cred că și asta e ceva ce aș recomanda unei persoane care vrea să devină psihoterapeut să rămână deschisă pentru că și domeniul ăsta evoluează și ceea ce ai făcut la terminarea facultății, poate la un moment dat să nu ți se mai potrivească, să alege altceva, să vrei să-ți mai completezi cunoștințele. Deci cred că dacă vrei să devii psihoterapeut, să-ți placă de fapt gândul ăsta că e vorba despre învățare continuă. Și la fel, uite, resursa asta de care spui tu va fi super utilă și mie mi-ar fi trebuit și n-am avut-o. Să vadă cu cine rezonează, să asculte interviurile astea cu fondatorii de școală, să caute informații, să ceară recomandări. Că e important, investești mulți ani din viața ta în pregătire și contează să fie pe măsura nevoilor și așteptărilor și sufletului fiecăruia.
2: Înainte de a face tranziția către ultima bucățică din discuția noastră, Dana, îmi pare rău că am depășit 45 de minute. (laughs) Acum o stragem concluzii. V-aș invita pe fiecare dintre voi să vă gândiți la un lucru în cheia asta, coaching și terapie, coaching versus terapie, pe care ați vrea ca oamenii să îl păstreze în minte și o să ofer o resursă până când în mod spontan, va alegeți voi o idee pe care vreți să o transmiteți celor care ne ascultă. Dragilor, până când va fi disponibilă resursa asta pe YouTube Mind Architect, interviurile cu fondatori de școli de terapie, vă recomand o resursă care există deja. Puteți căuta pe YouTube Albert Ellis and Gloria, Carl Rogers and Gloria, astea sunt căutări diferite, și Fritz Pearls, l, s, and Gloria. Toți trei terapeuții pe care i-am numit sunt fondatori de școli de terapie. Carl Rogers a fondat școala umanistă care seamănă foarte mult cu coaching-ul sau din care, într-un fel, se trage și coaching-ul. Albert Ellis a fondat școala de terapie cognitiv-comportamentală sau, mă rog, Rational Emotional Behavioral Therapy, care seamănă foarte mult cu cbt Și Fritz Perls e fondatorul școlii de terapie Gestalt. Și acolo puteți vedea, o sesiune de terapie cu aceeași pacientă, cu Gloria, făcută de fiecare din cei trei fondatori. Și mie mi s-a o resursă foarte, foarte utilă la momentul la care contemplam la ce școală să mă înscriu sau în terapia personală ce terapeu să aleg. Din păcate, sunt doar trei, nu sunt mai multe, deși sunt mult mai multe forme de școli sau abordări terapeutice, dar până când vom dezvolta resursa asta, vă puteți ajuta de cea în engleză. Și. Să vedem dacă ne iese sub o oră, în încheiere, doamnelor și domnilor. Ia să vedem o idee de la fiecare ce vi se pare relevantă de luat acasă de către ascultători.
4: Eu o să spun o idee, Paul, care indiferent de terapie, coaching, mentoring sau altcealt proces de dezvoltare personală, noi la, la Neuromindfulness îi spunem modelul 3B, că ne aducem aminte ușor acronimele, Brain Behavior Being, în română, cred că ar merge 3C. Putem să facem un 3C. Uite, acum mă gândeam că se potrivește creier, comportament, caracter. Da? Am observat de multe ori că brain, da? Prima parte e de a înțelege modelele mentale ale elefantului, a vedea pattern care-i codul acolo. Reveni la metafora ta cu tu călărețul și elefantul. Călărețul descoperă informații noi, deci e mult despre călăreț. După care. Ok, stăm acolo o vreme, dar e important să vedem la comportament, behavior, ce se întâmplă. Degeaba m-am ascultat. Eu am cu am multe discuții pe tema asta, foarte interesante, cu care e mare fan Mind Architect.
2: Îl salutăm. Degeaba m-am
4: ascultat toate podcasturile și am studiat resursele, dar nu am aplic nimic în viața de zi cu zi. Și cum cum ne mutăm de aici de la a transpune toate resursele astea în, în relații, în relația cu noi înșine și în relațiile cu ceilalți. De obicei, ăsta e pasul cel mai greu. Da? Deci, elefantul se împrietenește cu călărețul și e un proces care e mai lung sau da, Să
2: pui că... practic efortul ăla zilnic conștient, controlat da. și energofag până când ce ai înțeles în teorie devine parte din obiceiurile cotidiene.
4: Da, și al treilea e being, putem spune caracter sau ființă. Odată ce practic comportamentele, după un timp ele devin parte din mine. Sunt așa. Nu mai depun foarte mult efort. Îmi vine natural să mă comport într-un anumit fel și asta înseamnă că elefantul merge lin, fără efort, pe zona respectivă. Am învățat că e safe, e bine să ajung acolo și lucrurile sunt integrate.
2: Foarte, foarte util, deci, să. Păstrăm în minte că atât coachingul, cât și terapia ne pot ajuta la toate cele trei niveluri. Creier, comportament, caracter sau ființă. Mulțumesc, Vera.
5: O idee pe care mi-ar plăcea să o ia cei care ascultă cu ei ar fi că niciuna dintre cele două abordări nu e corectă sau greșită, mai bună sau mai puțin bună decât cealaltă. Sper că după episodul ăsta e un pic mai clar. Și că fiecare se potrivește într-un anumit context și pentru un anumit scop. Practic, în afară de traumă, nu prea există subiecte care să fie doar de terapie sau doar de coaching. Temele pot fi abordate în ambele feluri. Ce e important este pentru ce suntem pregătiți de fapt. Suntem pregătiți să rezolvăm doar probleme punctuale, anumite lucruri obiective pe care le avem în prezent, cumva izolate unul de altul. Sau suntem pregătiți pentru un proces mai amplu de destructurare, de restructurare, de vindecare și în funcție de asta alegem. Și este în regulă să nu fim pregătiți pentru terapie, de exemplu. Eu am mulți clienți care au decis să intre în terapie, deși erau sceptici, după ce au făcut coaching. Pentru că au trăit o experiență de de conectare, de prezență, de ascultare și au prins încredere și au decis să rezolve mai multe și să mai vindece lucruri din spate.
2: Foarte util și îți mulțumesc, Carmen, mi se pare de întărit și ideea asta, că procesul terapeutic va consuma foarte multă energie pentru că vindecarea cere să ai resurse să procesezi, ce n-ai avut resurse să procesezi în trecut. Și trebuie să fim blânzi cu noi și înțelegători și să mergem în procesele astea când suntem pregătiți. Foarte util și valoros. Dana?
0: Da, cumva... Și coaching-ul, și terapia mi se par foarte importante. Cred că pentru fiecare dintre noi m-aș bucura să aflu că există persoane care nu au nevoie de una sau de alta. Ar fi minunat. Dar cumva aș veni cu ideea că, cum a zis și Carmen, trebuie în primul rând să vrei să faci ceva pentru tine personal, să te accepti cum ești, să poți să te dezvolți în continuare și Aș merge pe ideea că trebuie totuși alocat timp, mai puțin, să zic, în privința coaching-ului, mai mult în terapie, dar că merită.
2: Mulțumesc, Dana. Tu ci? Eu m-am bucurat foarte,
3: foarte mult să particip la sesiunea asta în calitate de ascultător și client. Nu sunt client în coaching în momentul ăsta, doar în terapie dar a fost foarte util să văd perspectiva a patru oameni care sunt, sunt pregătiți, sunt specializați în zona asta. Cu mine, cred că ce rămâne cel mai mult dintre principiile pe care le-ați descris voi și care cred că ar fi cel mai important pentru mine ca și client în coaching, este un mix între ideea de positive regard, de asta de parteneriat pentru că mi-a plăcut foarte mult vero că ai zis-o tu așa și Paul ai, uh, ai repunctat-o și tu că în mintea mea era relația asta ghid, om care urmează vin la tine să mă rezolvi da, da, da. nu neapărat să mă rezolvi că am înțeles acum ceva vreme că nu e, nu face coach rezolvarea dar tot aveam în minte relația asta în care eu am nevoie tu mă ghidezi și mi-a plăcut foarte mult că acum mi-am clarificat că e, de fapt, un mers unul lângă altul. E Exact, exact. E o însoțire în procesul clientului.
2: Eu cel mai mult îmi iau ideea asta că mi-e drag de voi și că în felul în care v-am auzit vorbind despre coaching și despre terapie, îmi dau seama că episodul ăsta a fost făcut cu oamenii potriviți. Eu cred foarte tare că astea nu sunt meserii, sunt vocații și Cred că e important să înțelegem că avem sprijin în coaching terapeuți atunci când avem nevoie de sprijin și când ne e greu. În sensul ăsta, dragilor, dacă simțiți nevoia să lucrați cu cineva, fie coaching, fie terapie, pe mindarchitect.ro găsiți la pilonul Integrează din site recomandări de coach sau terapeuți cu care noi rezonăm și care rezonează cu abordarea pe care o avem. Și noi, în cunoaștere de sine și în dezvoltarea personală, să existe fundamentul ăsta neuroștiințific și psihologic, dar indiferent dacă simți să lucrați cu cineva din echipa noastră sau simți pur și simplu să explorați subiectul sau dacă vă doriți, într-o bună zi, să deveniți căți sau terapeuți, sunt roluri foarte necesare într-o lume cu multă presiune, cu stres, cu complexitate mare și nu e nicio rușine în a apela la sprijin spun asta mai ales în cultura românească în care suntem supereroi toți și trebuie să ne descurcăm singuri o mare parte dintre noi că asta am învățat așa că la finalul episodului ăstuia care sper după editare să dureze mai puțin de o oră, dar <laughs> îmi pare rău sper că ați rămas cu noi până la final și că a meritat conversația asta pentru voi vă dorim în cor din corul de 5 aici care am fost prezente Vă doresc să vă fie bine, dragilor, să aprindeți lumina în locuri din ființa voastră unde poate până acum n-a fost, să găsiți resurse noi ca să vă duceți către cerul vostru cel mai înalt, către viața pe care vă doriți și când și dacă apare nevoie de vindecare, să fiți siguri că sunt oameni care vă pot sprijini în procesul ăsta și să n-aveți nicio rușine sau temere în a la ei. Vă mulțumim!
4: Mulțumesc și eu, Paul!
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paolo Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro, un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica Și dacă ai în preajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.